0: Willkommen in der Digitalkantine. CEOs, Journalisten und Experten servieren dir die neuesten digitalen Trends, Innovationen und Business Cases direkt auf die Ohren. Da sind wir wieder. Die Digitalkantine ist wieder äh, on air. Und äh, als allererstes möchte ich unseren heutigen Gast begrüßen: Thomas Zieves von Capacity aus Köln, CEO. Äh, von Capacity aus Köln. Hallo, herzlich willkommen. Lars Reinhardt ist natürlich auch wieder da. Hallo. The Voice, <lacht> wie er heißt. Und unser äh, heutiges Thema, ich frage erst nochmal, weil wir ändern ja immer alles ständig. Wir sind ja ständig im Fluss äh, in der Digitalkantine. Unser eigentliches Thema heute war äh, der schleichende Tod der Netzwerkagentur. Aber ich glaube, im Vorgespräch haben wir das, äh, die Überschrift schon wieder geändert. Ja, ganz genau. Also
1: ich denke, äh, das Thema... Netzwerkagentur trifft es nicht ganz genau, weil äh, es geht eigentlich um die Veränderung von Agenturmodellen. Äh, viele sprechen darüber, man liest es überall in WOV äh, horizont aber ähm, wirklich, dass man sich mal mit dem Thema beschäftigt, warum findet eigentlich so ein Wandel statt? Ich glaube, da kann uns der Thomas ganz viel zu sagen, weil der ähm, natürlich nah dran ist, a an den Mitarbeitern, äh, die in Agenturen arbeiten und b natürlich auch auf Kundenseite und deswegen ist das ein ganz, ganz interessanter Gast heute und da freue ich mich sehr.
0: Genau. Also unser Oberthema in der Digitalkantine, wie der Titel schon sagt, ist die Digitalisierung und heute wollen wir uns damit beschäftigen, ähm, wie sich das Agenturleben dadurch verändert oder, wir haben es eben schon äh, im Vorgespräch äh, gehabt, Thomas, wie es sich nicht verändert oder nur bei wenigen verändert. Also der Standpunkt, den wir hier heute vertreten, ist, dass die klassische Agentur, wie man sie von früher kennt, äh, langsam aber sicher äh, vom Aussterben bedroht ist oder äh, aussterben wird. Vielleicht erklären wir erst nochmal, wie war das Agent klassische Agenturleben vor zehn Jahren?
2: Ja, also äh, grundsätzlich sind das natürlich ähm, Aussagen und Meinungen, äh, die aus meiner subjektiven Sicht sich in den letzten äh, äh, 10, 15 Jahren so entwickelt haben. Ich bin jetzt aber auch schon knapp 20 Jahre im Agenturgeschäft tätig. Ähm, Seht man gar nicht an. Äh, danke. <lacht> Das, ist, das wäre sehr besonders, wenn man 20 Jahre Agentur hinter sich hat und man einem es nicht ansieht. Ja? Wir haben uns ja vor 20 Jahren noch nicht gesehen, weiß okay. wie ich da ausgesehen habe. Aber ähm, Spaß beiseite, grundsätzlich ist es natürlich so, dass sich da äh, sowohl auf Agenturseite als auch auf Unternehmensseite total viel geändert hat. Äh, und wir durch die Digitalisierung, die jetzt sicherlich auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren grundsätzlich branchenübergreifend irgendwie stärker kommen wird, das sicherlich nochmal aus meiner Sicht auch so den letzten äh, Stein ins Rollen bringt. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, vor 10, 15 Jahren war sicherlich noch, äh, das, was das klassische Bild von Agenturen angeht, eher so, dass man eine etwas höhere Planungssicherheit äh, hatte, äh, was Beratermandate anging, äh, was auch die äh, Sicherheit eines Vertrags zwischen Kunde, Konzern, sage ich jetzt mal, und Agentur betrifft, äh, wo man ähm, sicherlich auch mal Beraterverträge über drei bis fünf Jahre schließen konnte, ähm, was sich natürlich, äh, und das ist auch völlig legitim, aufgrund von Revisionen und Konzernstrukturen total geändert hat äh, und wir jetzt mittlerweile nur noch projektbezogen eigentlich beauftragt werden und diese lange Planungssicherheit rausfällt, und dazu kommt äh, als zweite äh, starke Veränderung sicherlich eine viel höhere Transparenz ähm, was Agenturen angeht in Bezug auf die Abrechnung. Ja, das ist äh, zwar ein sehr sachliches Thema oder äh, ein sehr trockenes Thema, aber auch da war vor 15, 20 Jahren sicherlich das Verständnis was eine Agentur macht noch bei weitem nicht so, dass man da in der Tiefe angeboten und auch abgerechnet hat, sondern da wurde sehr viel pauschal abgerechnet. Und das hat sich halt gänzlich geändert, das heißt Agenturen und Agenturdienstleistungen sind viel transparenter geworden, ähm, äh, was wie gesagt auch völlig legitim ist, äh, aber dadurch ähm, ja, Planungssicherheit, um, um aufs gut Deutsch zu sagen, auch die Margen sind da einfach transparenter und schwieriger geworden, der Markt äh, einfach transparenter in der Hinsicht.
0: Aber äh, beim Thema Planungssicherheit, da nochmal äh, ganz wichtig dazu zu sagen, für den Agenturbetreiber, dann äh, hat das eben auch Auswirkungen aufs Personal dass äh, durch diese Planungssicherheit von drei bis fünf Jahren projektbezogen äh, dann natürlich auch, äh, sage ich jetzt mal, die Festanstellungen sich verändert haben oder ähnliches.
2: Absolut, also ne, Retainer oder Beraterverträge äh, von drei bis fünf Jahren haben einem ja irgendwie immer die Legitimation gegeben, auch entsprechend sich ein Team aufzubauen und das auch langfristig aufzubauen. Ähm, das ist halt heutzutage schwierig, sodass äh, viele der großen Agenturen eigentlich sich ein Grundstamm aufbauen äh, an Personal, was sie äh, aus ihrer Sicht wirtschaftlich für das kommende Jahr verantworten können, wo sie einigermaßen Planungssicherheit haben, ähm, bei kurzfristigen äh, neuen Aufträgen dann aber immer eigentlich auf freie Mitarbeiter, Freelancer, Berater äh, noch weiter zurückgreifen müssen. Ne? Das heißt, die Agenturen heutzutage müssen, was das Personal angeht, viel, viel flexibler sein, als
1: das vor 15, 20 Jahren der Fall war. Und man muss ja auch sehen, ähm, trotz der Planungssicherheit äh, gibt es ja immer so die ähm, Geschichten ums Agenturleben, dass halt viele, viele Stunden gearbeitet werden, dass die Leute wenig Work-Life-Balance haben. Ähm, das heißt, diese Agenturen wurden auch sehr, sehr profitgetrieben ähm, gemanaged Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den natürlich auch Mitarbeiter heute in Frage stellen, oder? Ja, also na, das ist natürlich äh, ein Punkt,
2: der auch äh, aus meiner Sicht in den letzten, nächsten drei bis fünf Jahren, also mittelfristig, die Branche nochmal so ein bisschen verändert wird, weil die Leute, die jetzt nachwachsen, die das Studium gerade beendet haben, ähm, die haben andere Ziele in ihrem Leben, auch wenn es jetzt relativ philosophisch wird, äh, als das vielleicht vor 15, 20 Jahren oder auch in unserem Jahrgang noch war, ähm, wo Karriere auch einen hohen äh, einen Statuswert hatte oder ein Statussymbol war. Ähm, das ändert sich im Moment total. Ne? Also ähm, äh, durch die Digitalisierung ist vieles sehr viel schnelllebiger und die, die, das Thema Work-Life-Balance, Experiences, viel erleben im Leben. Ja, das mit möglichst vielen auch zu teilen, äh, digital, ähm, kriegt eine Riesenpriorität. Ja. Das heißt, äh, es ist nicht mehr das Wichtigste, den geilsten Job zu haben, ein großes Auto zu fahren und richtig viel Geld zu verdienen, sondern äh, es ist eigentlich das neue Statussymbol, ähm, gute Work-Life-Balance zu haben, in kurzer Zeit ähm, äh, vielleicht äh, spannende Projekte zu machen und Geld zu verdienen, um dann aber vielleicht auch viel zu reisen, viel von der Welt zu sehen, ähm, und diese diese Experience mit seinen Freunden und seiner Community und seinen Social Media Followern zu teilen. Ja, das heißt, ähm, äh, die, die Arbeitsplatzmodelle müssen sich da aus meiner Sicht auch total äh, an, an, an diese Personal- oder an diese Zielgruppe äh, anpassen.
0: Tun sie es denn schon oder tun sie es nicht? Also passen sich die Agenturen jetzt tatsächlich an, wenn wir auch die Folge nennen wollten, das Aussterben der klassischen ja. Tun diese klassischen Agenturen, äh, gehen die diesen Weg jetzt durch die Digitalisierung oder äh, wie ist die so? Ich kann
2: dir nicht sagen, warum sie es nicht tun. Es ist für mich überhaupt nicht nachzuvollziehen. Also sie ja. tun es nicht Aber, überwiegend. Äh, also es gibt äh, kaum Agenturen, wo ich irgendeinen Änderungsprozess äh, wahrnehme. Äh, das ist für mich, wie gesagt, überhaupt nicht nachzuvollziehen, weil die Agenturen, gerade die Top-Agenturen, müssen sich tagtäglich ihren Kunden gegenüber in Kreation, Kreativität und Neuerfinden äh, immer wieder behaupten, aber ihre eigenen Hausaufgaben und zwar sich da zukunftsträchtig aufzustellen, das kriegen sie aus meiner Sicht überhaupt nicht hin, ähm, was für mich ein ganz großes Fragezeichen aufwirft, äh, weil ich es einfach überhaupt nicht verstehe, weil das, das Thema Digitalisierung und diese Themen work life mailer und so weiter auf uns zukommen, ich glaube, das äh, brauchen wir gar
1: nicht wirklich zu diskutieren. Ne? Und äh, ich sehe auch, ähm, ich bin ja auch bei vielen Kunden unterwegs, da ist es eben auch so, dass die ihre Ressourcen auch selber aufbauen. Das heißt, die engagieren ihre eigenen Social Media Manager, die engagieren streifenweise Grafiker oder UX-Designer. Äh, alles Jobs, die früher mal immer Agenturen gemacht haben, werden jetzt äh, streifenweise in den Konzernen auch schon selber gemacht, was ich einen absolut guten Trend finde und genau richtig finde. Ähm, A ist das natürlich für die Mitarbeiter, die dort anfangen, sehr attraktiv, weil meistens die Zahlungsbedingungen völlig anders sind, als man die in der Agentur äh, eben erreichen und erzielen kann. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt es auch vielleicht auch mal eine Gewerkschaft, die sich ein bisschen um Arbeitszeiten kümmert und sowas. Also das ist schon hoch attraktiv. Ähm, zweitens halte ich es für einen sehr, sehr guten Trend, weil ähm, diese Aufgaben gehören eigentlich auch ins Unternehmen aus meiner Sicht, weil ähm, ein Unternehmen viel schneller reagieren kann, viel schneller Projekte äh, auf die Straße bringen kann, wenn die Leute in-house sind. Man sieht das auch so ein bisschen an so einem Trend, dass äh, große Agenturen eben auch äh, wie, wie äh, Anthony zum Beispiel mit Mercedes halt wirklich Kooperationen machen, Mercedes und Anthony das ist eine äh, In-house-Agentur nennt man das wo wirklich Mercedes halt sich die kreativen Leute reingeholt hat. Apple hat das schon vor Jahren gemacht, ihre eigene Werbeagentur gegründet und machen ihre Spots und ihre ganze Kommunikation auch selber. Das sind halt Trends, die zu sehen sind im globalen Markt und da wird es auch weiter hingehen, allein wegen der Geschwindigkeit. Wer mal, wie ich oder Thomas erlebt hat, wie lange Abstimmungsprozesse dauern, bis man bestimmte Projekte einfach umgesetzt hat, der äh, weiß ganz genau, dass das eine Entwicklung ist, die äh, voranschreiten wird. Weil äh, ich erlebe viele, viele gute Manager in Unternehmen, die daran verzweifeln, dass ihre Projekte so lange dauern und sie es nicht fertig kriegen. Und äh, die suchen nach Prozessen, wie kann ich Sachen beschleunigen, wie kann ich schneller werden, wie kann ich günstiger werden. Weil es ist natürlich auch äh, so, dass äh, streichenweise für kleine Social-Media-Produktionen oder Filme wirklich solche Budgets aufgerufen werden, äh, dass man mit den Ohren schlackert, um man mal so zu sagen. Und äh, für uns war das nie... In unserem Fall war das nie relevant, weil, weil wir uns natürlich auf Leistungen konzentrieren, die eben nicht sogenannte Commodity sind, also Handelsware nenne ich das mal, äh, sondern die eben äh, ein Spezialgebiet abdecken, wofür man wirklich Spezialisten braucht und äh, da sehen wir unsere Handlungskompetenz und unsere Zukunftsfelder und äh, da auch Unternehmen zu beraten, wie man eben spezielle Dinge, die man vielleicht im Bereich der Digitalisierung braucht, auch realisieren kann, äh, da sehe ich eigentlich unsere Stärke. Deswegen hatten wir immer nur Projektgeschäft, wir hatten solche Retainer gar nicht und ähm, wir fühlen uns auf diesem Gebiet auch sehr, sehr wohl, weil es zwingt uns auch dazu, wirklich äh, spezielle Dienstleistungen anzubieten und dem, dem Markt einen Schritt voraus zu sein. Und da sehe ich für uns die eigentliche Sicherheit. Es ist zwar anstrengend, weil man muss immer neue Sachen lernen, man muss sich immer wandeln, man muss immer mit der Zeit gehen, aber das ist am Ende des Tages ja das, was äh, Digitalisierung treibt. Die Leute, die diesen Wandel eben nicht mitmachen, die ähm, ja, werden irgendwann dann hinterm Berg bleiben. Was man
0: aus euren beiden Statements aber auf jeden Fall dann äh, ja auch raushört, dass ähm, ihr sagt, äh, ihr versteht nicht, warum viele da nicht mitgehen. Äh, damit sagt ihr aber auch, irgendwo, dass ihr selber das Ganze ja schon umsetzt. Vielleicht ähm, kannst du ja nochmal äh, erklären äh, A, was eure Agentur macht und B, wie ihr dann mit solchen Themen wie Work-Life-Balance umgeht und äh, wie leicht euch dann vielleicht auch äh, im Gegensatz zu anderen dann wahrscheinlich, setze ich jetzt mal voraus, dass Recruitment oder so äh, gelingt.
2: Ja, also ähm, wir sind schon ähm, relativ ein relativ großer Spezialdienstleister in unserer Branche. Das heißt, wir kommen klassisch sehr stark äh, aus dem Bereich äh, der Live-Kommunikation, übergreifend kann man sagen Marketingagentur In jedem unserer Projekte ist natürlich auch das Digitalisierungsthema äh, integriert äh, bei allen Kampagnen. Ähm, und wir haben uns eigentlich die Nische gesucht, ähm, genau dieses temporäre Beiboot der großen Agenturen zu sein, wenn sie Personalengpässe haben. Ja, das heißt klassisch in Pitch- oder Angebotshochphasen zu supporten, ähm, aber auch in Projektumsetzungshochphasen, wo die Agenturen ähm, durch kurzfristige Aufträge mit ihrem eigenen Personal äh, nicht mehr äh, mit ihren Ressourcen auskommen. So. Ähm, das Ganze arbeitsrechtlich abgesichert, äh, weil das ist äh, ein zweites großes Thema, dass ähm, ja, äh, äh, Scheinselbstständigkeit, Sozialversicherungsabgaben und so weiter in Kombination mit Freelancern und freien Mitarbeitern äh, immer arbeitsrechtlich einfach sauber sein muss. Ähm, und das bieten wir letztendlich äh, europaweit äh, für agenturen jeglicher größenordnung an so, ähm, das was es besonders macht ja, ähm, ist dass wir gerade beim äh, äh, im, zum thema recruitment uns von anfang an gesagt haben wir wollen eigentlich nur mit den besten der besten äh, hausieren gehen äh, und unseren an kunden anbieten äh, und wie bekommt man die besten mitarbeiter indem man sich halt zukunftsträchtig aufstellt ne? das kann ich an pragmatischen Beispielen mal äh, darlegen? Das fängt vom Arbeitsplatz, beim Arbeitsplatz an. Ja. In unserer Branche, äh, und das wird im Zeitalter der Digitalisierung nicht weniger werden, ist es relativ egal, ähm, in welch, an welchem Ort man gerade sitzt. Ja. Ob meine Projektleiterin gerade in Indien sitzt, ob sie in Köln sitzt oder in Berlin sitzt, ist aus meiner Sicht nicht ausschlaggebend. Es ist nicht mehr so, dass ich ein großes Agentur-Headquarter brauche, wo 500 Leute sitzen und ich mir auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, hier, ich habe es geschafft. Ja, bei uns arbeiten alle sehr dezentral, eher beim Kunden eher aus dem Homeoffice. Ja, wir haben eine Anlaufstelle, wo man sich ein-, zwei Mal die Woche trifft, wo man Dinge abspricht, wo natürlich auch das persönliche Miteinander total wichtig ist und das wird es auch immer bleiben, gerade im Agenturbusiness, aber wo man sehr viel Eigenverantwortung den Mitarbeitern zutraut. Das geht weiter über die Arbeitszeit. Ja, für uns erzählt das Ergebnis, das heißt, ob der Mitarbeiter ein Frühaufsteher ist und gerne morgens viel wegarbeitet, ob er Kinder hat äh, und erst arbeiten kann, wenn diese im Bett sind. Ähm, äh, auch da sind wir maximal flexibel. Äh, alles ist online basiert, Server, Zeiterfassung, äh, die ganze Kommunikation läuft sowieso über E-Mail und Telefon. Äh, das heißt, wir sind total ortsungebunden, wir sind relativ zeitungebunden, relativ, weil natürlich muss man sich ein bisschen nach den Kundenzeiten richten. Äh, das darf ich jetzt äh, auch nicht schöner malen, als es ist. Ja. Ähm, das sind schon mal zwei wichtige Fakten und das, was für mich ein ganz wichtiger Zukunftsfaktor ist, ist dieses Thema Work-Life-Balance. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiter, denen es wichtig ist, viel zu reisen, denen es wichtig ist, selbstbestimmt auch ihre Zeit so ein bisschen übers Jahr zu verteilen. Soll heißen, die arbeiten gerne und das sind wirklich Experten, die arbeiten hart, teilweise drei, vier Monate auf einem Projekt und dann sehr, sehr viel, ähm, haben dann aber auch vertraglich die Freiheit, ähm, weil wir es über Arbeitszeitkonto regeln, zwei, drei Monate im Jahr mal freizumachen und äh, zu reisen. Klingt gut. Ähm, und trotzdem... Und ich, das
1: wollte, ist, ich sollte bei euch ja. anfangen. Das, ist ja das irgendwo, haben die auch gesagt. <lacht> äh, für mich war das auch ein Modell.
2: Also ne, die, die kriegen eine Grundvergütung jeden Monat, ob sie im Grunde gerade viel arbeiten oder wenig arbeiten. Das gibt den Leuten eine hohe Sicherheit. Ja? Also äh, das geht ja nicht verloren, dass man eine so, äh, wirtschaftliche Sicherheit möchte, um seine Rechnungen jeden Monat zu bezahlen. Aber ab wann sie das Arbeitszeitkonto abarbeiten, ist uns äh, relativ egal ne? äh, und dadurch, dass die, die Nachfrage nach unserem, äh, nach unserem Portfolio so groß ist, ähm, können wir halt die Projekte, auf die die Mitarbeiter eingesetzt werden, mit dem Mitarbeiter zusammen aussuchen, ob das zeitlich passt, ob das inhaltlich passt so, und äh, das ist ein Trend, äh, wo an, oder bei dem ich mich frage, äh, äh, warum die großen Player der Branche da so ein bisschen den Zeit äh, oder, oder oder den Zeitpunkt verpassen, sich da umzustellen. Ne? Und immer noch sehr klassisch äh, wollen, dass die Leute von 9 bis 18 Uhr im Büro sitzen und ihre Zeit vor Ort machen und Homeoffice, nee, das trauen wir denen nicht zu, dann arbeiten die nachher nicht und so. Ne? Meine Erfahrung, gibt den Leuten äh, Verantwortung, sei loyal zu deinen Mitarbeitern und
1: die zahlen es dir doppelt und dreifach zurück.
0: Sind das äh, Erfahrungen, die du auch gemacht hast, Lars? Ja, Oder ja. wie handhabt ihr das?
1: Ja, wir haben natürlich jetzt nicht die Möglichkeiten, die Thomas da hat, weil wir äh, natürlich eine andere Projektlage auch haben. Allerdings können bei uns die Leute natürlich auch Homeoffice machen, wenn sie das gerne machen möchten und haben auch eigentlich alle Freiheiten, äh, die sie sich einfach nehmen können. Wenn sie sagen, ich bleibe mal irgendwie zwei Stunden in der Mittagspause, dann ist das so. Ähm, also ich bin auch der Letzte, der da irgendwie äh, hinterher ist. Ähm, klar müssen alle ihre Aufgaben schaffen, müssen ihre Themen schaffen, aber wir versuchen eben auch äh, maximale Freiheit einzuräumen. Es ist bei uns halt so, dass, dass natürlich... Natürlich, ähm, Kunden doch jemanden erwarten in der Agentur zwischen äh, 9 und 18 Uhr. Ähm, aber das handeln, äh, handeln wir eigentlich sehr, sehr flexibel. Also wir haben damit eigentlich bisher noch keine Beschwerden von Mitarbeitern oder sowas. Und äh, wir haben äh, lange Verweildauer unserer Mitarbeiter bei uns. Das ist super, da freuen wir uns total drüber. Das heißt, irgendwas müssen wir richtig machen. Und wir bemühen uns natürlich auch durch das Mittagessen, was hier gekocht wird für uns und das ein bisschen Service gibt und das eben alles... Äh, Käffchen hier und mal Kuchen und mal sowas. Ähm, einfach das Leben so angenehm wie möglich zu machen, weil ich denke, die Arbeit ist schon hart genug und was wir halt tun können als Arbeitgeber ist halt ähm, ja, zu versuchen, dass wir das was angenehm gestalten.
0: Ja, klingt auf jeden Fall beides intelligent, klingt äh, irgendwo ja, modern, zeitgemäß. Ähm, worin seht ihr denn den Grund, dass es so wenige umsetzen? Weil einfach, ja. wir haben es eben schon im Vorgespräch angesprochen, momentan der Druck nicht da ist, wegen der sehr guten wirtschaftlichen Situation sich zu verändern oder warum?
1: Wenn, wenn du magst, antworte ich kurz aus meiner Sicht. Ich glaube, dass es vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass du bei Netzwerkagenturen und großen Agenturen einfach Investoren hast, die einfach sehr, sehr viele Agenturen einfach kaufen und die zu einem Netzwerk bündeln, wo es rein um Profitzahlen geht. Und das macht die Sache schon mal deutlich schwieriger. Hier ist es so, Thomas wie auch ich können diese Entscheidungen treffen. Wir haben die Möglichkeit zu gestalten und da gibt es auch noch sicherlich einige inhabergeführte Agenturen, die aus meiner Sicht da sicherlich die besseren Möglichkeiten haben, sowas zu machen, wo auch einige sicherlich sehr moderne Konzepte umsetzen, aber gerade im Bereich Netzwerkagenturen, das ist halt ähnlich wie mit Konzernen, die haben halt wenig Handlungsspielraum, die müssen Profite bringen, die müssen Zahlen bringen und gerade in einer Zeit, wo, wo Agenturen immer mehr unter Preisdruck geraten, ich erlebe es ja auch selber, dass in vielen Bereichen, sehe ich das ja auch, dass äh, äh, große Netzwerkagenturen auf einmal gegen kleine Agenturen pitchen, die Filme machen, die ein Zehntel davon kosten und das ist ein Druck, mit dem man, muss man sich heute auseinandersetzen, weil es gibt ja auch eine absolute Liberalisierung der Mittel, weil wir haben ja ein äh, früher konnte man TV-Sport wirklich tatsächlich nur mit einer riesengroßen Crew und teurer Kamera und allem drehen. Äh, mittlerweile gibt es fantastische Sachen, die, die für ganz kleine Markt produziert werden, die aber von der Idee, von der Story so cool sind und die kosten ein Zehntel. Und äh, das ist eben so ein Punkt, Kreativität liberalisiert sich eben durch Digitalisierung. Die Mittel werden billiger, das heißt Leute mit guten Ideen können auf einmal gegen einen großen Player äh, im Markt anbieten. Und das gab es vorher natürlich noch nie. Und ähm, das ist, glaube ich, einer der größten Wandelfaktoren im Agenturgeschäft, würde ich sagen.
2: Ja, ich würde das gerne um eine, einen Punkt noch ergänzen, beziehungsweise gebe dem Lars mit dem, was er sagt, zu 100% recht. Das ne? ist schon mal gut. <lacht> ähm, aber ähm, äh, ne, wir müssen es ein bisschen weiter noch durchdenken. Also ja, gerade die großen Netzwerkagenturen sind alle Investoren getrieben und total auf Profit und Rentabilität aus das ist für Investoren, das ist ja auch völlig legitim aus, aus deren Brille und aus deren Sicht kann ich das natürlich verstehen. Dazu kommt aber, dass der Kundenkreis, jetzt nehmen wir mal die großen Konzerne, das was, was wir als Inhaber von inhabergeführten Agenturen einführen und mit in die nächsten Jahre mitnehmen wollen, das funktioniert natürlich alles nur wenn äh, diese Verantwortung auch den Mitarbeitern gegenüber über ähm, den Kunden und Konzernen klar ist. Also ne, äh, das heißt, wenn äh, ein, eine, eine äh, Agentur ähm, kann sich noch so äh, äh, mitarbeiterorientiert aufstellen, wie sie will, wenn der Kunde nur nach Profit äh, und Marge geht, also die großen Konzerne, dann geraten die äh, großen Agenturen so unter Druck, aufgrund ihrer Investoren wiederum, dass äh, sie da einfach überhaupt gar keinen Spielraum haben, sich äh, da modern aufzustellen. Ne? Soll heißen, ähm, die Konzerne werden ja auch selber immer äh, äh, profitorientierter. Es kommt vor teilweise, ähm, gerade jetzt auch in der Automobilbranche, dass Marketing-Etats, ja, wo ein Konzept, eine Kreation, ein kreativer Grundgedanke hintersteckt, per Online-Auktion an Agenturen vergeben wird. Ja. Und da entscheidet final der Preis, der um 12 Uhr digital eingegeben wird. Ja. Und da stelle ich mir dann äh, als Inhaber, äh, kann ich sagen, ganz ehrlich, möchte ich nicht daran teilnehmen, möchte ich also ein eine Netzwerkagentur, die investorengetrieben ist, die muss aber vielleicht an solchen großen äh, Pitches und Etats teilnehmen ähm, und da beißt sich dann die, Schwanz, äh, die Katze selber irgendwo in den Schwanz. Ja. Das heißt, dieser Verantwortungsfaktor äh, äh, muss letztendlich auch bei den Konzernen mal irgendwann auf den, äh, aufs Tablett kommen und äh, die müssten wir dann natürlich auch mit auf den Weg nehmen, ne? dass man ähm, für eine gewisse Qualität äh, auch an Mitarbeitern und an Personal da ein bisschen das äh, differenzierter
0: betrachten muss. Ja, also wir haben gehört, äh, viele verändern sich noch nicht. Ähm, was glaubt ihr denn, wann kommt der Turnaround oder was muss passieren äh, oder wann wird es passieren, äh, dass da sehr, sehr viel mehr in Gang kommt, als es das jetzt momentan tut?
2: Ich glaube, das ähm, ähm, hat der Lars auch gerade schon mal in ein, zwei Nebensätzen angedeutet. Ich glaube, das wird relativ schnell mittelfristig in den nächsten fünf bis zehn Jahren gehen. Ähm, weil ja auch äh, jetzt schon zu beobachten ist, wie der Lars gerade gesagt hat, dass Unternehmen teilweise jetzt schon anfangen, direkt auf Experten, freie Berater und Freelancer zurückzugreifen. Ja, das lief vor 10, 15 Jahren alles noch dann über Agenturen. Äh, mittlerweile trauen sich aber gute äh, Freelancer ähm, ähm, oder, oder gute Freelancer haben nicht mehr so diese, dieses Bedürfnis nach Sicherheit und nach einer Festeinstellung, sondern äh, ne, äh, trauen sich in den Markt zu gehen, weil sie wissen, ich bin gut und ich werde auch mal von einem Konzern äh, und von einem Großkunden gebucht, äh, was die Konzerne jetzt nach und nach lernen und wenn sich das weiterentwickelt, dann werden temporäre Projektteams, die in Konzernen arbeiten, äh, für Kunden arbeiten, wahrscheinlich so ein bisschen auch die neue Agentur 2.0, die dann temporär in-house eingekauft werden, Projekt, Projekte temporär durchsteuern, ähm, aber dann auch nach den Projekten im Grunde genommen äh, es wieder auf das äh, Kernteam so ein bisschen zurückgestuft wird.
0: Also wo ihr jetzt quasi schon seid?
2: Wo wir im Moment äh, auf Agenturseite sind. Ne? Ähm, äh, Im Moment äh, beschränken wir uns wirklich auf, auf den Bereich der Agenturen. Äh, ich glaube aber, dass das äh, im Bereich der Konzerne ein sehr, sehr spannendes äh, Erweiterungsfeld für uns ist. Ja. Du
0: hast dabei ein Lächeln äh, im Gesicht. Welcher Hintergedanke spielt dabei mit?
2: Ja, ähm, es ist ein äh, arbeitsrechtlicher Hintergedanke. Ne? Ähm, das Thema Arbeitnehmerüberlassung ist in unserer Branche noch in den Anfangszügen. Ne? Also ich sage jetzt mal in der Bauindustrie oder in der ähm, Medizin und Pflege ist Arbeitnehmerüberlassung schon Daily Business äh, und große Unternehmen arbeiten dann nur mit Arbeitnehmerüberlassungsagenturen. Das ist in der Marketingbranche eher noch unüblich. Ähm, wir als Capacity haben jetzt seit drei Jahren äh, die Erlaubnis für eine Arbeitnehmerüberlassung und merken, dass das immer mehr äh, abgefragt wird und von gerade von großen Kunden auch abgefragt wird, weil es eine riesen Arbeitssicherheit mitbringt. Und das wird für die Konzerne ein sehr spannendes Feld werden. Ein Freelancer zu buchen ist mit einer guten Rechts- und Personalabteilung nicht immer so einfach, ne? was betriebliche Eingliederungen und Scheinselbstständigkeit ja, und so weiter angeht. Aber sich ein Expertenteam über Arbeitnehmerüberlassung ins Unternehmen wirklich zu holen, die dann temporär auch wirklich dort sitzen, auf die man direkten Zugriff hat, nicht wie bei einer Agentur, die weiter entfernt ist und wo man nicht genau weiß, die Arbeitszeiterfassung stimmt jetzt oder haben die nur die Hälfte der Zeit gearbeitet, sondern per Arbeitnehmerüberlassung haben die Konzerne die Möglichkeit, sich die Experten direkt ins Team zu holen. Und ich glaube, das wird in, wie gesagt, fünf bis zehn Jahren sehr stark der Fall sein.
1: Genau, und da sehe ich auch großes Potenzial auch für ähm, Beratungsprojekte, weil wenn man wirklich äh, als externer Berater solche temporären Teams auch steuern kann und dem Kunden dabei hilft, das überhaupt zu monitoren und überhaupt die richtigen Aufgaben zu verteilen, weil da ist ja die eigentliche Problematik. Das heißt, ähm, Kreativität und, und äh, Design, ähnliche Prozesse wollen ja auch gemanagt sein. Und es ist ähm, für einen Kunden natürlich total schwer, in einem Konzern zu sagen, okay, ich äh, briefe jetzt einen Grafiker oder sowas, ohne die Erfahrung in diesem Bereich zu haben. Das heißt, da sehe ich zum Beispiel ein ganz, ganz großes Momentum für Beratungsprojekte. A, wie schule ich die Leute dahin, dass sie mit Kreativteams und solchen Leuten gut umgehen können? Oder B, wie ähm, kann ich ähm, bei so einem Projekt halt jemanden stellen, der sowas eben steuern kann? Und äh, das sind auch alles Modelle, die halt sehr, sehr flexibel sind, wo man quasi temporär eine Agentur, die trotzdem über das nötige Know-how verfügt, in einen Konzern etablieren kann. Zwei Monate Projekte, danach geht das Team in einen anderen Konzern, oder streut sich und setzt sich neu zusammen. Das ist genau diese Flexibilität, die man auch ein bisschen äh, unserem Logo zum Beispiel entnehmen kann, wo wir immer gesagt haben, wir haben ein geometrisches Konstrukt, nämlich diese kleinen Bällchen, die wir haben. Und die sind in der Lage, sich immer neu zusammenzusetzen und können immer neue Konstellationen bilden. Und das war das, was wir haben wollten und daran glauben wir auch, diese Flexibilität, die, äh, die wird kommen. Das sieht man in jedem äh, digitalen Umfeld, ist das, das wo äh, am Ende des Tages der Prozess hingeht. Flexibilität, Wandel, neue Sachen setzen sich zusammen ähm, und das wird auch genauso im, in der Kreativbranche passieren. Und äh, wir zum Beispiel beschäftigen uns sehr damit, Tools zu entwickeln, die eben auch Leute in Konzernen, aber auch Agenturen in die Lage versetzen, viel, viel schneller Dinge zu machen, Prozesse in Frage zu stellen, die man immer gemacht hat und die vielleicht mal ganz anders zu machen. Das sind so, so Themen, wo wir uns sehr mit beschäftigen. Also wie kann man den Kreativbereich quasi effizienter, schneller und wandelbarer machen? Das sind wichtige Themen. Super Übergang. Ich glaube nämlich, dass sich das ganze Thema...
2: Nicht nur auf äh, den klassischen Agenturbereich und das klassische Agenturbusiness reduziert, sondern äh, die ganzen Unternehmensberater, die äh, für horrende äh, Beratersätze äh, von den Konzernen eingekauft werden, um Prozesse zu optimieren, ja? Ich glaube, dass, ne, das kann natürlich Marketing und Digitalsektor und so weiter beinhalten, aber ich glaube, es wird auch um Dinge gehen wie Prozessoptimierung, die dann vielleicht von analog auf digital mal umgestellt werden. Aber bevor ich mir ein, ganzen, ein ganzes Team an Unternehmensberatern für viel Geld einkaufe, wird es sicherlich auch da in Zukunft Anbieter geben, ähm, ja, die, die das Inhouse über Abernehmerüberlassungen, über ein Team im
1: Konzern äh, smarter abbilden können. Vielleicht um das mal ein anfassbares Beispiel zu bringen. Also ähm, ich kann mir eine Beratung holen, die mir sagt, wie optimiere ich meine agentur Agentureinkaufsprozesse, um im Grafikdesignbereich so und so viele tausend Euro zu sparen oder Millionen von Euro zu sparen dann kommen die hin und machen einem einen schönen Chart und sagen einem, wie das gehen kann und dann werden Einkaufsprozesse gemacht, wie zum Beispiel Tools, wo man um 12 Uhr mittags dann irgendwelche Kreativangebote abgeben kann, solche Sachen kommen da tatsächlich bei raus. Oder ich gehe halt einfach hin und hole mir jemanden, der wirklich was von der Arbeit versteht, weil er das jeden Tag gemacht hat und setze mir kreative Leute ins Unternehmen und arbeite einfach so schon wesentlich effizienter und schafft vielleicht noch viel mehr Einsparungen, dadurch, dass ich an das Thema von der anderen Seite rangehe. Das heißt, ich mache das Ganze auf der operativen Ebene und nicht nur auf der theoretischen Ebene. Und das ist eine Sache, die die, die Management halt oft äh, hat, dass man, dass man theoretisch Sachen durchdenkt aus der aus der, sag ich mal, Metaperspektive, wo ich oben drauf schaue und sage, gucken, was, was kann ich alles verbessern, welche Prozesse kann ich noch effizienter machen, wo kann ich noch 10 Euro rausholen, anstatt dann zu sagen, so, was ist eigentlich, wenn ich von der ganz anderen Seite komme, was ist das, wenn wir es einfach selber machen? Querdenken. So, genau, querdenken, einfach mal den, den Prozess von der anderen Seite beleuchten, ja, warum mache ich es nicht selbst? Und das ist so eine einfache Frage, die, wird, die Antwort wird nur nie kommen von jemandem, der das, das aus seiner theoretischen Management-Sicht halt sieht, sondern ihm geht es halt darum, nachher nachweisen zu können, ich habe so viel Prozent so gespart mit meinem Konzept. Ähm, die andere Seite macht aber das, Unterne und das Unternehmen besser und das Leben im Unternehmen besser, weil Sachen schneller gehen, besser sind. Die Leute sind vielleicht besser drauf, weil sie ihre Ergebnisse schneller sehen. Das hat noch, noch ganz, ganz viel mehr Impact. Und ich glaube, dass, dass diese Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, ja, da die Leute verteufeln das immer und sagen, ja, Zeitarbeit, das hast keine Sicherheit und so. Wenn man sich heute mal die Marktentwicklung anschaut, wie sie halt im, im äh, ein bisschen aus der, aus der großen Brille zu sehen sind. Ne? Also wo haben wir denn noch Sicherheit in, in Europa und in Amerika, überall kommt auf einmal Präsident, macht alles anders. Ja. Wir wundern uns jetzt, aha, haben wir Zölle von einem Tag auf den nächsten. Da hat ja auch keiner mit gerechnet. Und dieser Wandel wird natürlich immer schneller gehen und, und solche Prozesse verändern sich halt nun mal. Und äh, diese, sag ich mal, ich bin jetzt 40 Jahre Angestellter bei der Bank und äh, habe da meine Lehre gemacht, bleib da. Und äh, dann kriege ich immer die goldene Uhr und äh, gehe in Rente. Äh, das ist halt ein Modell. Äh, ich glaube, das können wir den, den Leuten, den jungen Leuten heute auch nicht mehr verkaufen. Also das glauben die einfach auch nicht mehr. Ja, rein <lacht> theoretisch
0: will das ja irgendwie jeder haben eigentlich, diese 40 Jahre Sicherheit, aber im Endeffekt nicht, aber ist es vielleicht. ja auch trotzdem äh, der Horror, Also Weil du ich, weißt, ich, du bist eingesperrt quasi, die 40 Jahre.
2: Ja. Ich glaube, wenn wir ähm, jetzt äh, schon Hochschulabsolventen befragen, werden sie diese Frage mit, nein, das möchte ich nicht. Also ich, ich glaube... Es, gibt, es
0: gab gerade auch noch eine aktuelle Studie dazu, leider weiß ich jetzt die Quelle nicht, aber die auch gesagt hat, dass junge Absolventen äh, Familienleben und äh, ja, auch Reisen, was du eben angesprochen hast, tausendmal wichtiger finden als zum Beispiel äh, die fette Karriere und den dicksten Dienstwagen.
2: Wenn, wenn ich äh, ähm, einen Bewerber vor mir sitzen habe und dem sage, pass auf, äh, ich biete dir einen, eine lange Sicherheit an äh, äh, mit einem unbefristeten Vertrag, und sagen wir mal 4.000 Euro brutto, ich will jetzt einfach nochmal konkret werden, und ich biete ihm einen Arbeitsvertrag für ein Projekt an von sechs Monaten für ein bisschen mehr Geld, weil er nicht so viel Sicherheit hat, nimmt 99,9 den kurzfristigen Vertrag weil die wissen überhaupt nicht, was sie in dem Jahr wollen. Ja. Die, die, die sehen das Projekt, wenn sie Lust haben zu arbeiten und das Projekt gut finden, wollen sie das Projekt machen. Wenn sie danach aber zwei Monate nach Indien wollen, Yoga machen wollen, dann wollen die nach Indien. Und dann die, diese, diese langfristige Sicherheit ist nicht das, was den Reiz äh, für die junge Generation ausmacht.
1: Ja, ich glaube auch allein die die Vorstellung genau zu wissen, an welchem Schreibtisch ich in 20 Jahren sitze, ist für mich war das immer noch hoher Vorstellung, Also ich konnte mir das nie vorstellen zum Leidwesen meiner Mutter, muss ich sagen. Aber ähm, ja gut, das ist, ist halt eben auch eine Sache, die die äh, natürlich auch individuell ist. Es gibt auch Leute, die brauchen Sicherheit. Aber ich finde, es verlagert sich eigentlich dahin, Beständigkeit verlagert sich dahin, wo es, wo es Sinn macht, nämlich in die Familie, in die Freundschaften, in die sozialen Beziehungen, ähm, in auch die Pflege des, des eigenen Körpers und des Seins. Viele investieren, ernähren sich gut, machen Sport. Und genau da gehört die Beständigkeit auch hin. Aber das Arbeitsleben ähm, ist eine Sache, das mache ich in allererster Linie mal, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. wenn es da flexible Modelle gibt, Warum sollen wir die dann nicht nehmen? Und es ist, wir sind natürlich in der glücklichen Situation, in Deutschland geht es fantastisch. Wir haben nahezu Vollbeschäftigung, alles wunderbar. Das kann sich auch mal wieder ändern. Aber dann sind die Leute meiner Meinung nach auch richtig trainiert. Weil gerade wenn die Situationen etwas schwieriger werden, ist es gut, wenn man die Flexibilität hat und weiß, wie sich Wandel anfühlt, sich schnell auf neue Dinge einstellen zu können. Das ist ja die eigentliche Sicherheit, die man hat. Weil für denjenigen, der 30 Jahre in der Bank gesessen hat, am selben Schreibtisch wird es sehr, sehr schwer, wirklich nochmal in ein neues Umfeld einzutauchen. Das ist eine Sache, die muss man sich natürlich dann auch immer, die Frage muss man sich immer stellen, bietet mein Job mir genug Lernfelder und genug Abwechslung, dass ich das Gefühl habe, ich entwickle mich weiter. Weil wenn das irgendwann nicht mehr so ist, dann werde ich wahrscheinlich irgendwann auch Probleme in meinem Marktumfeld halt haben.
0: Das war ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Wenn ich auf die Uhr nämlich schaue, sind wir ja dieses Mal weit über die halbe Stunde gekommen. Ach du
1: liebe Zeit. Das oder haben wir noch ein ein wichtigen, Zeichen, einen oder? wichtigen
0: Punkt vergessen?
1: Aus meiner Sicht nicht, ne.
0: Aus meiner Sicht auch nicht.
1: Ja. Danke Thomas. Danke, Thomas. danke für ist euch, von danke für die Einladung. Capacity.
0: Und äh, ja, danke natürlich auch an Lars Reinhardt. Äh, spannende Folge. Und wir laden dich dann in fünf bis zehn Jahren nochmal ein, sehr um sehr zu gerne. schauen, ob deine Aussagen, die du heute getätigt hast, natürlich
2: äh, sich umgesetzt haben. Wenn ich dann noch Inhaber der Agentur bin und nicht bei der Bank arbeite. Oder irgendwo auf Mauritius. Also ich glaube, das dass sich glaub, das in fünf bis zehn
0: sein. Jahren besonders der Bankensektor noch stark verändert hat und da keiner mehr für 30 Jahre fest der ist. Aber äh, schauen wir mal. Ist Gutes Thema für bis die nächste in zehn, Sendung. Bis in zehn Jahre. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Die Digitalkantine.